0: Sous la robe, épisode 2. Quand vous pensez aux côtes du Rhône, vous imaginez sans doute un petit ballon de rouge. Pourtant, il y a aussi du vin blanc dans les côtes du Rhône. On va pas vous mentir, il y en a moins, mais il y en a, et même du très bon. Ah oui, et il y a aussi du rosé. D'ailleurs, ça va être notre définition du jour. Et comme François d'Auvergne, notre invité de l'épisode 1, est très bon en définition, c'est encore lui qui va s'y coller.
1: Alors rosé, il se définit par sa couleur, c'est-à-dire que c'est un rouge très léger, euh, donc ou un blanc un peu teinté de rouge, comme on veut. Donc c'est le vin rosé il se définit par sa couleur. Alors après il y a euh, la, la méthode d'élaboration du rosé. La méthode principale est la suivante. Il faut savoir que l'essentiel des raisins rouges n'est rouge, rouge qu'en superficie, c'est-à-dire que c'est la peau qui est rouge qui contient, qui contient la couleur. Le jus, dans la plupart des cas, est un jus blanc. Donc avec un raisin rouge à jus blanc, vous pouvez faire du vin blanc, par exemple le champagne avec du pinot noir. Vous pouvez faire un rosé léger, un rosé soutenu, un rouge léger ou un rouge très concentré. Vous allez dire comment on fait ben C'est très simple, c'est vous laissez macérer plus ou moins longtemps la peau avec le jus. Si vous laissez macérer quelques heures, vous allez avoir un rosé très pâle. Si vous laissez macérer une journée, vous allez avoir un rosé foncé. Et si vous laissez macérer 40 jours, là, vous aurez un rouge très concentré. Donc, avec le même grain de raisin, on peut faire toutes les couleurs, euh, toute la variété des couleurs de, des vins.
0: Pour cet épisode, j'ai pris le bus d'Avignon à bagnols sur cèze j'ai retrouvé Juliette qui est venue me chercher pour m'emmener à Sabran, petite commune du Gard sur la rive droite du Rhône Parce que bon, Je fais ma maline à tout faire en bus mais il y a quand même des, des limites, je ne pas vraiment aller partout <rire> Genre, Juliette Juliette, c'est la compagne d'Olivier Klein elle a plaqué son métier de prothésiste dentaire à Aix-en-Provence pour aller vivre avec son vigneron de copain au domaine de la Réme-Jeanne. ça y est, on arrive c'est trop beau par ici il y a un chien et puis il y a Olivier Klein en train de travailler. Bonjour. Bonjour. Vas-y, enchanté.
2: Olivier, what's the ID Vous allez Tutorier. vous présenter. Ouais, on peut Déjà, pour commencer. Euh,
0: ensuite, c'était plutôt de parler des vins blancs que tu fais. Oui. Et donc peut-être aller voir euh, les vignes euh, tout de tout vins fait. blancs, que tu me parles des différents cépages et de ces différents vins, et puis euh, si possible après peut-être de les goûter et que tu m'en parles. Et ben on va. Ça va, il y a pas trop de mistral, il pas trop de vent
2: Oui, euh, ça, va, ça va démarrer demain. C'est une année avant. Et c'est bien, non euh, Oui et non, parce que là, euh, là, quand on voit la taille des vignes, c'est pile poil le moment délicat pour le vent. Ouais. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore remonté le premier fil, parce que la, la vigne n'a pas suffisamment poussé pour remonter le premier fil. Donc du coup, les, les rameaux ne sont pas tenus. Donc du coup, s'il y a beaucoup de vent, les rameaux cassent. Ouais. Voilà. Mais là, on est au milieu de tes vignes oui, exactement. Là, en fait, on est euh, entouré de forêts. Et ici, c'est le gros avantage que l'on a à la Réméjeanne, c'est qu'en fait, on n'a pas vraiment de voisins de vigne. On est tout seul, euh, ce qui est très pratique, surtout quand on est en bio, d'ailleurs, parce que ça permet, on va dire, d'avoir de, de, toute une zone en bio et pas vraiment avoir de voisins de vigne, ce qui est quand même, on va dire, un peu plus sensé quand on fait du bio.
0: Voilà. Et ça, ça a toujours été euh, le cas Parce que toi, tu toi, es la troisième génération à, à reprendre ces vignes, c'est ça
2: Oui, exactement. C'est exactement. mon grand-père qui, qui a débarqué ici, euh, qui fait partie de cette grande famille des pieds noirs. Mon grand-père il cultivait 1000 hectares au Maroc. Ouais. Bon, pas que de la vigne. Hein. Aussi, il y avait aussi, je crois, beaucoup de, de tabac, il y avait beaucoup d'oranges, euh, etc. Et, et de la vigne. Et puis bon, mais comme beaucoup de pieds noirs, ils sont partis une main devant, une main derrière, avec les, les bagages et les gamins sous le bras. Mon, mon père, je crois qu'il avait deux ans quand ils, ils sont partis du Maroc, et ils sont venus s'installer ici. À la base, il y avait trois hectares, et petit à petit, voilà, on a, on a regrossi.
0: Et, et voilà. tu sais comment il s'est retrouvé ici, parce que c'est un peu...
2: Il a beaucoup cherché, je sais que mon grand-père a beaucoup cherché, et je sais, je ne sais pas si c'est vrai, si ce n'est pas vrai, mais il, par dépit, il avait un peu pensé à abandonner, et je sais qu'il avait pensé à partir aux états unis alors, Faire, si ça faire se trouve, du vent aussi Je ne sais pas, mais si ça se trouve, on sera américain aujourd'hui. <rire> mais, euh, mais non, non, voilà, finalement, un peu comme ça, par hasard, il est tombé ici, ils sont tombés amoureux du coin, et il euh, y avait un énorme boulot à faire, hein, puisque faut penser qu'ici, avant, euh, toute cette forêt qu'on voit là, là, toute cette colline, tout est cul était cultivé avant. Tout était cultivé. En fait, c'est que des anciennes banquettes. Et là, on va où Ici, on est sur une parcelle de Roussanne. Voilà. Euh, donc là, elles sont... Euh... Elles sont belles. Tu peux nous
0: expliquer les cépages blancs qu'il y a dans le Rhône En tout cas, ceux que toi, tu, tu as ici
2: Alors, euh, ça, c'est quand même effectivement l'une un des, des grandes particularités du Rhône-Sud. C'est qu'on a plein de cépages. Je pense c'est ce qui fait vraiment notre force. Euh, Puisqu'on va avoir, euh, on va avoir euh, notamment bah, le, la roussanne. La Marsanne, le vionnier, les Clairettes, le bourboulin, le grenache blanc. Voilà, on en a plein et j'en oublie. Hein. Euh, on en a plein. Mais, euh, mais effectivement, le gros intérêt, c'est que chaque cépage va amener quelque chose. Et du coup, nous, là-dessus, on va pouvoir jouer. Et, euh, et au, fur, au, au gré des ans, au gré des, 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 des millésimes, on va pouvoir changer et s'adapter finalement quasiment aux millésimes et s'adapter aussi à nos envies.
0: Lequel a, a ta préférence maintenant
2: s'il devait en rester qu'un ça resterait la roussane mm. la roussane c'est une comment dire j'aime bien moi faire des comparaisons c'est une femme élégante mm. voilà c'est une femme élégante c'est tout en finesse ça va jamais être tape à l'oeil comme le vionnier pour Alors, le, que coup. le
0: vionnier c'est un peu la cagole quoi <rire> ouais, ça... <rire> T'as combien d'hectares de, 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 de blancs qui sont plantés, de
2: cépages blancs euh, Maintenant, on doit être autour de, je pense, des 7 hectares à peu près. Et ça grossit. Notre euh, pourcentage de blancs grossit d'année en année. Euh, il faut, Je pense, c'est aussi... En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a toujours eu... On est sud de Rhône. Le sud du Rhône, c'est une région de rouge. Mmh. Euh, donc, de par le fait, il y a toujours eu majoritairement des rouges. Mais ici, là où on est, c'est vraiment un terroir qui est très particulier. Euh, ce côté, euh, c cette rive droite de la vallée du Rhône, sud, du côté gardois, du coup, où on a ces terroirs qui sont très sableux, très calcaires, très peu argileux. Vraiment, il y a très peu d'argile dans nos sols. Euh, ce qui fait qu'effectivement, ça fait toujours des vins qui sont assez élancés, euh, des vins qui sont toujours frais. Euh, et du coup, nous, on n'a jamais réussi ici. Ça n'a jamais été des terroirs pour faire des vins avec des grosses épaules. On a pour faire des vins avec des grosses épaules il faut de l'argile, généralement il est plutôt de l'autre côté là-bas donc du coup ici, ça a toujours sans trop vouloir l'avouer ça a toujours été un, un terroir de blanc et, et petit à petit euh, voilà, on revient à faire des blancs euh, bon, moi c'est je sais pas si on peut s'imaginer à quel point je bosse les blancs c'est-à-dire qu'on a toujours tendance à penser que faire du blanc c'est plus facile que faire du rouge enfin, je, je, on se creuse la tête hein. pour vraiment réussir les blancs, c'est un boulot de fou en vérité euh, toi, tu es en bio ici Oui, je suis en bio. Euh, J'avais commencé à faire des essais en biodynamie. Euh, le problème, c'est que j'ai 33 hectares. Voilà. et 33 hectares, euh, rien qu'en bio, c'est déjà énormément de travail. Biodynamie, euh, voilà, il faut se rendre à l'évidence. J'avais pas le temps. Par contre, il euh, y a des choses qui m'intéressent énormément, qui, au final, on appelle biodynamie. Moi, j'estime que c'est plus du bon sens paysan que de la biodynamie, euh, c'est-à-dire notamment utiliser euh, pour lutter contre certaines maladies, utiliser des, des tisanes. Voilà, ça, je l'ai gardé. Euh, voilà, il y, y a pas mal de choses que je, que, on va dire que j'ai pioché des idées. Mmh. En fait, mon grand-père, il faut bien penser que les gars, ils étaient tous en bio. Hein. Mmh. C'était du bio. Et un jour, sont arrivés certains produits, etc. On leur a dit, les gars, au lieu de passer tous les 7 jours, vous allez pouvoir passer tous les 15 jours. Ça a changé leur vie. Mmh. Et puis, ils ne savaient pas que c'était dangereux, à l'époque, mmh. surtout. C'est ça. Ils ne savaient pas que c'était dangereux. Donc, ouais, ouais, non, non, ça a, ça a pas mal changé les choses. Et ensuite, bah, ça a été le... Euh, C'est allé très loin. Et puis, comme toute chose qui va très loin, il faut, il faut revenir à des choses un peu plus acceptables.
0: Puis, on a pris la voiture... Et on est monté voilà. sur la lune.
2: Et euh, on va où là Là, on monte à la lune. Donc la lune, c'est la parcelle la plus haute du domaine, hein, qui est tout en haut de la colline. Voilà, hein, qui est un terroir euh, différent, un terroir très caillouteux, euh, terroir j'aime bien dire sauvage. Voilà. Ça, c'est de la Roussanne. Voilà. Euh, et alors là, c'est assez rigolo parce que là, on, je vais te montrer. Tu vas voir le. Voilà, regarde. Est-ce que tu vois ça, ici, comme elles sont poussées, mmh. tu vois, et là, bam, regarde. Ah, là,
0: c est c est toute petite, là. Elles sont
2: toutes petites. Pourtant, elles ont été plantées la même année. Et ça, c'est quoi ben, Ça, c'est le calcaire. Tu vois les, les traces blanches, là mmh. Ça, c'est du calcaire pur. C'est des nodules de calcaire. Et ça, c'est tellement calcaire, du coup, que la vigne, elle ne pousse pas. Voilà. C'est trop, quasiment trop calcaire, finalement. Euh, mais par contre, quand ça pousse, euh, c'est un terroir, mais franchement, ça fait des blancs d'enfer. Mmh. Elles ont 5 ans, elles ont 5 ans mais c'est meilleur que certaines de mes vieilles vignes de blanc qui sont moins bien placées donc forcément qu'ici on veut défricher et planter du blanc enfin défricher non remettre en culture parce que ça c'était cultivé avant et donc là on arrive à la parcelle de la lune donc en fait c'est très marrant parce qu'on n'arrive jamais vraiment à se rendre compte elle est immense cette parcelle elle fait plus de 5 hectares mais vu que c'est le dôme de la colline on en voit toujours qu'une petite partie on ne voit jamais l'autre côté tu veux descendre Ouais. Ouais, allez.
0: Sur la lune, ça soufflait beaucoup. On était au milieu des vieilles vignes de Syrah. Olivier a 33 ans. Il a repris ici les vignes de son père, Rémi Klein. Lorsque l'on rencontre des vignerons, la transmission est toujours un sujet central. Un sujet qui revient tout le temps. Transmettre ses vignes, c'est transmettre le travail d'une vie, bien sûr. Mais c'est aussi transmettre toute sa philosophie. Toute une partie de soi.
2: Faut bien penser que quand on est paysan, surtout mon père qui est un petit peu hyper actif, faut mmh. pas le dire fort, mais euh, il, a, on sait pas, je pense qu'il, comment dire, il a vécu ici toute sa vie, c'est sa vie quoi. Donc je pense qu'il a, il a vraiment, il pourra jamais vraiment s'arrêter. On a trouvé le bon compromis, à savoir que mon père va plutôt s'occuper des arbres, à savoir des oliviers. Euh, moi c'est normal, je suis jeune, j'ai qu'une envie, c'est de faire du vin quoi. Les, les oliviers, je, je vous avoue que ça me passionne pas vraiment.
0: Et euh, tu disais que toi, tu avais vachement appris des anciens. Ouais. Est-ce que tu penses que ton père, il, il apprend de toi aussi maintenant, un peu aujourd'hui
2: <rire> Faudrait lui poser la question. Euh, faudrait lui poser la question, euh, je pense, oui. Mais bon, faut euh, attention, hein, je pense que j'apprends plus de lui que, celui, que lui apprend de moi. Mais euh, j'espère en tout cas qu'il apprend un peu de moi aussi.
0: Qu'est-ce qu'il apprendrait de toi Oh là
2: là <rire> la patience <rire> non je sais pas qu'est-ce qu'il pourrait apprendre de moi j'allais dire à justement peut-être à sortir des lignes mm. euh, et même pas parce que je pense que mon père il, 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 il s'est jamais reposé sur ses acquis et ça, moi, il m'a appris quelque chose, c'est de toujours chercher à s'améliorer, de tout le temps aller essayer de trouver euh, le nouvelle, euh, une nouvelle manière de, de travailler la vigne, euh, une nouvelle manière de vinifier, etc. Alors, du coup, j'ai amené des choses nouvelles parce que, mais parce qu'il m'a appris ça avant lui.
0: toi tu as des souvenirs
2: enfants des... des vendanges tu te rappelles quand ah ouais, ouais ouais carrément puis à l'époque en plus il... mon père et ma mère ils il dressaient une immense tente et tout le monde dormait là ouais. ma grand-mère qui faisait la cuisine pour tout le monde c'était ouais ouais c'était c'était une... toute une époque quoi on a toujours 40 mille 000... 40 000 souvenirs de, de moments où... où même il y avait un vendangeur qui était complètement fou et où mon père, il a dû faire évacuer tous les, tous les autres vendangeurs parce qu'il voulait tuer tout le monde. Avec, euh, avec une course-poursuite dans les vignes, avec la gendarmerie. Enfin voilà, c'est que des, des histoires comme ça. Tout, je crois que tout, tous les domaines en ont. Et là, on voit quelle année
0: 2018.
2: Voilà, hein, les, les Blancs du Sud, Même si même si on peut faire quand même des Blancs de garde sur certaines années... Moi, je trouve que le vrai intérêt des Blancs du Sud, comme ça, c'est de les boire pour leurs fruits. C'est-à-dire vraiment dans leur, dans leur prime jeunesse, donc dans, les, dans, les, dans les deux ans qui suivent la, la récolte. Quoi. Mmh.
0: Ça te plaît ce que tu sens
2: Oui, <rire> heureusement.
0: <rire> tu dis que tu fais faire de plus en plus de, de blancs euh, dans ton domaine. Ouais. En, en le buvant, on, on voit que c'est des, des bons vins hein, c'est intéressant. Et pourquoi ils n'ont pas été plus développés dans les côtes euh, du Rhône, les vins blancs Parce que
2: je pense que le, 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 les vins du blanc du Rhône avaient euh, traditionnellement, c'était des blancs qui étaient faits pour effectivement des, des, des blancs puissants. Quoi. Mm. Voilà, des blancs puissants. Donc, du coup, effectivement, on aimait bien le vionnier. On aimait, on mettait même ça en bois. Hein. On mettait même ça en bois, etc. Euh, et du coup, ça faisait des, ouais, ça faisait des blancs qui étaient, euh, c'était pour la blanquette, quoi. Ouais. Voilà. Un blanc, un blanc un peu épais, etc. Et tout simplement, euh, c'était plus du tout ce qu'on voulait. Ouais. Donc du coup, forcément, il y, y, y a, on va dire, je pense qu'il y a eu un décalage entre le, le, le un peu la demande et le, le, le type de vin qu'on offrait. Ah. Tu veux que ça pète. <rires>
0: Ouais. Vous entendiez, Olivier, vous parler un peu des clichés autour du vin blanc, un peu lourd. Le Côte-du-Rhône peut avoir cette réputation de vin de vieux, de vin qui tape. Pourtant, beaucoup de jeunes vignerons et vigneronnes dépoussièrent le genre. C'est le cas d'Élodie Balm que nous rencontrerons dans l'épisode 3. Binge. Et n'oubliez pas, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé.